0: Esdras 4, versículos de 1 a 5. A Bíblia vai nos dizer assim. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nesta obra, porque como vocês nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar Adomo rei da Assíria que nos trouxe para cá contudo Zorobabel, Jessua e os demais chefes das famílias de Israel responderam não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus somente nós o construiremos para o Senhor o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. E então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, reis. Da Pai querido, ajuda-nos a compreender a tua palavra e aplica, Senhor, esta palavra aos nossos corações. É aquilo que nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós falamos a respeito de batalha espiritual e falamos que toda vez que o povo de Deus se une, para um projeto, para alguma coisa que é propósito de Deus no caso de Esdras o propósito de Deus era a reconstrução do templo e a reconstrução da nação nós vamos entrar em guerra nós vamos entrar em batalha batalha contra forças espirituais que não querem que a vontade de Deus se complete não somente na nossa vida mas também na própria terra nós vimos que as primeiras táticas do maligno nessa batalha espiritual acontecem dentro da nossa mente e do nosso coração e a batalha que vimos no capítulo 3 era uma batalha ou batalhas que estavam acontecendo na mente e no coração do povo de Deus eles tinham dinheiro para a construção tinham o decreto do imperador para a construção, mas a ambiência política, o momento em que eles estavam vivendo, gerou temor no coração, gerou é, uma acomodação, tanto cultural quanto é, dos valores da sua fé. Então eles viviam a fé, mas não estavam é, sendo ousados naquilo que Deus queria. E então veio o profeta Ageu, trouxe uma mensagem, tocou o coração do povo e o povo recomeçou a obra. Depois de dois anos de paralisação e interessante é que quando eles recomeçaram a obra a ideia que a gente tem lendo o texto, antes de chegar no capítulo 4 que maravilha agora eles vão terminar rápido agora vão conseguir fazer, vencer uma batalha e assim acontece também conosco quando nós estamos vivendo batalhas espirituais nós não temos a consciência do que significa uma batalha o que significa essa guerra em que nós fomos inseridos e estamos inseridos desde que nascemos? Às vezes nós imaginamos que a guerra, a batalha espiritual é uma pequena escaramuça. A gente vai lá, dá uns tirinhos, não é? E sai vitorioso e diz, acabou, está é? tudo resolvido. E a gente se esquece que o nosso inimigo se recompõe, muda de estratégias e a batalha continua e quando é que essa batalha vai terminar essa batalha só vai terminar queridos quando Jesus voltar e ele instalar definitivamente o seu reino na terra enquanto isso não acontecer a batalha continua e não vai haver um dia na nossa vida em que nós não estejamos vivendo algum tipo de enfrentamento algum tipo de luta algum tipo de batalha assim como acontece nas guerras há lugares consolidados onde a gente consegue destronar o inimigo e dizer, bom, aqui há relativa paz porque as forças do inimigo foram empurradas para outro lugar mas a batalha continua porque a guerra não acabou e o capítulo 4 vai nos mostrar outras táticas. Se as primeiras táticas estavam na mente e no coração dos homens, as próximas táticas agora vão estar de fora para dentro de fora para dentro coisas concretas. As primeiras eram subjetivas, do coração: um temor, um medo, uma angústia profunda, uma paralisação na alma uma acomodação mas agora essas batalhas tomam formas concretas e eu queria estudar quais foram as formas concretas que essas batalhas tomaram nos tempos de Esdras como é que isso acontece? aconteceu lá e como é que o inimigo usa táticas semelhantes hoje na minha vida e na sua vida então quais foram estas novas ferramentas essas novas armas esse novo, essa nova estratégia. A primeira arma que o inimigo usou nessa segunda etapa da batalha foi aquilo que eu vou chamar de sincretismo religioso. nos versículos de 1 a 3 vão dizer que os samaritanos, o povo que vivia ali na terra, eles se aproximaram e disseram, bom, já que vocês estão construindo o tempo, né, nós queremos ajudar vocês. E nós vamos construir junto com vocês o tempo. E é interessante que, à primeira vista, quando a gente lê o texto, a gente diz assim, puxa vida, que bom. Né? Que bom, eles querem construir o tempo de Deus junto com a gente. E quando o governador diz, não, olha, vocês não foram aquelas pessoas designadas pelo imperador para construir o templo. Essa é a nossa missão. A gente diz, Ei, que povo complicado, que povo exclusivista, que povo estranho. Mas eu queria que você entendesse o cenário e pudesse compreender o que estava por trás de tudo isso. Quem eram os samaritanos? A história vai nos dizer que vários anos antes, cerca de 100 anos antes, houve uma outra guerra na região da Palestina, e nessa guerra veio um imperador da Síria, e esse imperador da Síria conquistou o reino do norte, o reino de Israel estava dividido em duas partes, reino do sul e reino do norte, e todo o reino do norte tinha sido conquistado. Esse reino do norte foi trabalhado para que nunca mais se revoltasse. E qual era a tática desse rei assírio? para inibir toda a força de revolução em qualquer terra que ele conquistasse. Ele pegava todos os homens daquela terra, todos os homens da terra, e levava embora, deixando as mulheres e as crianças na terra. E ele pegava estes homens e levava para um outro país, um outro lugar, que tivesse uma outra língua, que tivesse uma outra cultura, que tivesse uma outra religião. E ali ele colocava esses homens para trabalharem e fazer uma reforma agrária e entregava a terra. E naquela terra só existiam mulheres, porque os homens daquele lugar ele tinha tirado e levado para outro lugar. Pode imaginar a confusão? E aí então aqueles homens começavam a vida, não podiam voltar para suas famílias, para sua terra e eles então se casavam com as mulheres daquela região e começavam um novo país às vezes com uma língua misturada com uma cultura misturada e acima de tudo com uma religião misturada e com um nacionalismo totalmente quebrado E então esses povos nessa conjuntura nunca se levantavam em revolução para conseguir a sua independência. Porque primeiro eles tinham que construir a sua nação que nem existia. Que coisa. E os samaritanos eram justamente esses povos. Ah, pessoas vindas da Mongólia foram trazidas para a Palestina. As mulheres palestinas e as crianças ficaram. E aí eles se misturaram. E o que aconteceu com a religião? Elementos da religião judaica se misturaram com elementos da religião que esses mongóis viviam e praticavam. Então quando eles dizem assim, nós adoramos o mesmo Deus de vocês, é alguma coisa relativa, porque eles conheciam quem era o Deus Yahvé por causa desses 100 anos de convivência e a cultura que existia na Terra. Mas de outro lado, eles haviam misturado a essa fé uma série de outros deuses, uma série de outras práticas religiosas, uma série de outras crenças, uma série de outras expressões de fé que não tinham nada a ver, absolutamente nada a ver com a lei de Moisés. E agora aquele povo havia voltado da Babilônia e chegando agora na terra, na sua terra, para reconstruir a nação, eles sabiam o porquê tinham sido enviados à Babilônia. Eles tinham sido enviados à Babilônia porque adoraram deuses que não eram deuses. E, de repente, esse povo diz assim, nós queremos construir o templo com vocês. A gente pode fazer isso junto, mas na hora de adorar, você adora do teu jeito e eu adoro do meu. A gente usa o mesmo lugar, divide a grana, tá? A gente faz tudo junto, mas na hora de adorar, cada um segue o seu estilo, a sua tendência. E aí o povo disse, não vai dar certo, não vai dar certo. Por que, que não vai dar certo? Porque não dá para a gente fazer algo mais ou menos para Deus. Hoje a gente tem um pacto com Deus, um compromisso com a verdade de Deus, do jeito de Deus a gente não tem nada o que foi proposto por satanás é alguma coisa que nós chamamos na área de missões sincretismo religioso o que é isso? quando você vai para uma nova nação um novo povo que não conhece o cristianismo e você prega o evangelho há um perigo que a gente tem que tomar sempre cuidado o perigo é de que as pessoas se convertam a Jesus mas não se desconvertam das suas antigas crenças e façam uma amálgama que descaracteriza tanto a fé cristã quanto as coisas que viviam antes. Eu tenho um amigo que é um antropólogo e ele escreveu uma tese sobre conversão. Qual é o significado da conversão? E esse antropólogo trabalhava, trabalhou durante muitos anos na Bolívia. E lá na Bolívia, ele trabalhou com uma tribo indígena chamada Aymara. Então, todo o seu trabalho foi feito em cima do sentido da conversão para os Aymaras. Ele falou assim, sabe por que eu comecei a estudar isso? Porque o Aymara não tinha problema de receber Jesus como Senhor e Salvador. Ele não tinha nenhuma dificuldade de fazer orações a Deus, o Deus Todo-Poderoso, a crer que Jesus podia intervir na sua vida. Mas quando ele fazia isso, ele também fazia no fundo do quintal oferendas a Pachamamba. O que é Patiamamba? É a mãe terra. Porque se ele não fizer as oferendas para a mãe terra, ele vai, não vai produzir na sua lavoura, a comida para a sua tribo. E ele fazia determinadas oferendas aos ancestrais. Quem eram os ancestrais? Os espíritos, dos mortos e seus antepassados. E o tipo de cristianismo que eles viviam não tinha nada a ver com o cristianismo da Bíblia, porque de um lado eles se ajoelhavam e choravam a morte de Jesus, mas de outro lado ofereciam oferendas a outros deuses que não eram deuses então eu preciso entender o que significa conversão conversão não significa apenas a gente estar tá num lugar de culto conversão não significa apenas a gente incorporar a nossa vida ou acrescentar as nossas crenças alguns valores da fé cristã conversão envolve, segundo esse meu amigo Duas coisas, uma renúncia de antigas fidelidades e assumir novos compromissos e novas fidelidades. Se eu não for capaz de renunciar às antigas fidelidades e simplesmente eu quiser acomodar as coisas na minha vida, não vai haver verdadeira fé vai haver um sincretismo religioso. Nós temos vários exemplos disso na cultura brasileira. Por exemplo, os negros, quando vieram para o Brasil, eles eram proibidos de praticar a sua religião tradicional. E então, o que, que eles fizeram? Eles montaram um sincretismo religioso. Pegaram os santos da igreja católica, que tinham características parecidas em termos de ação, com as entidades não é? da religião afro e faziam um referencial. Quando eles adoravam aquele santo, e na verdade não estavam adorando o santo, mas estavam adorando os orixás. Porque na verdade, o que havia acontecido era um sincretismo religioso. Agora isso não acontece só entre os índios, só entre os negros. Acontece comigo e com você. Essa é uma batalha espiritual. O inimigo, quando ele vê que você está determinado a servir a Deus, ele vai propor a você um acordo de paz. Bom, você não precisa ser radical na tua fé. Você não precisa ter compromissos radicais. Continua crendo. Mas olha, você não precisa deixar disso, você não precisa fazer aquilo, você não precisa se posicionar, você não tem que... Para que Arruma aí um jeitão de acomodar as coisas. E querido, cada vez que eu vou tentando acomodar as coisas, na verdade, eu construo um tipo de fé que não pode e não vai agradar a Deus de maneira nenhuma. A palavra de Deus vai nos dizer que a única maneira de vencer o maligno, presta atenção nisso, a única maneira de vencer o maligno não é fazer acordos com ele a Bíblia diz em Tiago 4, versículo 7 portanto submetam-se a Deus e resistam ao diabo e o que vai acontecer? o que é que vai acontecer? submetam-se a Deus, e o que? resistam ao diabo e ele fugirá de vós e queridos, o inimigo vem com sutilezas Pequenos ajustes Pequenas concessões Que vão quebrando a nossa vida Ele vai trabalhar, por exemplo Pequenas concessões na moral Escuta Você está vivendo no século 21. A moral da Bíblia Era lá para aquele tempo, já mudou Ninguém consegue viver assim Continua vivendo a tua fé, mas pratica a moral do século XXI. querido. se eu não quebrar os vínculos passados, eu não posso viver os novos vínculos com Jesus. Isso também vale na área espiritual, onde eu quero fazer pequenos ajustes. Eu me lembro de uma vez que uma senhora chegou completamente endemoniada na minha sala, perturbada por demônios. Ela estava profundamente angustiada. E ela então me disse, pastor eu não aguento mais isso, estou em qualquer lugar, eu posso estar em casa, eu posso estar trabalhando, eu posso estar andando na rua, essas entidades que eu adoro, porque ela praticava uma religião que adorava essas entidades, me tomam, e antigamente elas só me tomavam no momento do culto, no momento em que eu prestava culto a, a essas entidades, mas agora me tomam em qualquer lugar. E eu tenho passado muita vergonha, porque já aconteceu no meu serviço, já aconteceu na rua. Já aconteceu em qualquer lugar. E aí então eu comecei a falar do poder de Jesus. Ela falou, eu quero mesmo. Eu preciso do poder de Jesus. Eu preciso de uma libertação. E você quer receber Jesus? Quero, quero sim. Eu falei, bom, primeiro você tem que renunciar os pactos que você fez com essas entidades. Para que Jesus seja o único Senhor da tua vida. Ele falou, bom, isso eu não faço. Como você não faz? Você não está dizendo que está sendo atormentada? Que você não tem controle mais das suas emoções? Que você está procurando? Ah, mas aí não, eu não vou renunciar. Não, esse negócio não, porque tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Eu falei, mas olha só o que a Bíblia diz: disse, não, mas isso eu não faço. então Ele disse, querida, então ninguém pode fazer nada por você. O que Deus não pode fazer alguma coisa por mim? Eu falei, não porque você não quer ele não pode ser o outro na tua vida ele tem que ser o único na tua vida não tem jeito Jesus não pode ser o outro o acessório ele tem que ser o senhor o dono não dá para a gente ser mais ou menos crente ou mais ou menos cristão eu estava conversando com uma pessoa e disse assim é pastor, é verdade porque também não dá para ser mais ou menos grávida né? ou é ou não é é verdade, é uma questão de natureza de momento de vida ou somos do Senhor Jesus e isso representa um romper compromissos para assumir um novo compromisso exclusivo com o Senhor Jesus e queridos esta, esta dinâmica passa por várias áreas da vida por exemplo, é muito comum nós sermos tentados a fazermos um sincretismo religioso nos nossos valores. E a gente diz então que há uma dicotomia. O que, que é isso? Dois momentos tremendamente distintos na vida. Quando você entra nesse templo, você é um servo de Jesus. Quando você sai lá na rua para trabalhar, <risos> para viver você não tem pacto nenhum com Jesus você é um adúltero você é um mentiroso teus negócios estão enrolados deve para todo mundo tua palavra não vale nada não dá você pode entrar aqui se ajoelhar, rolar aqui no chão de joelhos mas querido, se Jesus não for o senhor da tua vida sua fé não vale nada me perdoe a franqueza porque eu rompo com os antigos compromissos. Para ter um único compromisso com Jesus, eu não tenho nada. Não tem jeito. Não dá. Não tem liga. Deus não abençoa o pecado. E Vou dizer mais. Se um dia você recebeu Jesus como Senhor da tua vida, está vivendo esse tipo de vida, escreve o que eu estou falando. Pode escrever. Tem uma agenda? Escreve. Deus vai revelar os seus pecados publicamente. Publicamente. Sabe por quê? Porque Deus não pode colocar o nome dele sobre a tua vida sem que haja acertos na tua vida. O homem mais poderoso do mundo, alguns anos atrás, chamava-se Bill Clinton, né? que você sabe tudo o que aconteceu. Ele tinha o FBI e a CIA americana para esconder todos os seus pecados. Deus estampou os pecados dele na televisão para o mundo todo ver. E ele teve que ir à igreja Batista, onde ele era membro, em Little Rock, no Arkansas. E numa assembleia pública, igreja lotada, portas fechadas. Foi proibido gravar, foi proibido fazer qualquer registro, em áudio e vídeo, ele teve que confessar os seus pecados a toda a sua comunidade, contar o que de fato tinha acontecido, pedir perdão a Deus para continuar membro da sua igreja, porque senão aquele dia ele seria excluído daquela igreja. Por quê? Querido, se você é servo de Deus e vai caminhar pelo caminho do sincretismo, tentando colocar um pé numa canoa e colocar na outra, você vai afundar. E Deus vai revelar que você afundou. Você pode ter certeza que isso vai acontecer. Porque Deus honra o nome dele. E ele é santo. Então quando aquele povo chegou e disse assim, olha, nós queremos construir com vocês. Mas nós vamos trazer o nosso jeito de adorar a Deus junto. Eles viram que o jeito que eles viviam a adoração não condizia com as escrituras. Eles não foram politicamente corretos. Eles disseram, sinto muito, não dá. Sinto muito, não dá. E é por isso que às vezes nós como igreja tomamos algumas atitudes que algumas pessoas não entendem. Às vezes a gente tem que chegar para alguém que está cantando no coro e dizer, olha, você não vai cantar mais. Mas por que, pastor? Oh, porque a tua vida está assim, 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 o que você está vivendo não é assim, assim, assim. Então não vai. Porque não dá. E se eu não fizer isso, Deus vai puxar a minha orelha. E vai puxar a sua orelha como povo. Por quê? Porque nós estamos permitindo que a verdade do evangelho seja descaracterizada. Tem uma determinada conduta A ou B que Deus publica. Tem condutas que eu não sei. que Está acontecendo na tua vida e eu não sei. E também não sou agente secreto para ficar investigando a vida de ninguém. Agora, quando Deus bota lá no jornal, meu filho, eu sei, não é verdade? E não somente eu, mas você e todo mundo sabe. E aí é hora da igreja dizer, escuta, que tipo de compromisso você tem com Deus? A igreja é um hospital. Ela é feita para que haja arrependimento e fé. E o que a gente deseja é que as pessoas se arrependam dos seus pecados e mudem de vida. Mas se a pessoa não quer mudar de vida, então a igreja tem que tomar atitudes. E as atitudes envolvem uma disciplina. O que, que é disciplina? É o momento em que a igreja, enquanto igreja, olha para aquele irmão e diz, querido, não dá para ter comunhão com você. Você não quer se arrepender, você não quer mudar de vida, você quer continuar do teu jeito, você quer fazer da tua maneira. Então faz, você tem toda a liberdade de fazer, mas não aqui dentro. Porque aqui a gente crê diferente. Então segue a tua vida. Não é que eu vou botar uma tranca na porta e ninguém vai poder entrar. Mas essa pessoa não vai poder exercer alguma função aqui dentro da igreja como se tivesse a bênção de todos nós. Porque nós estaríamos dizendo, olha, não tem problema. Perca a vontade, faz o que você quiser. O é importante é a gente estar cantando junto. Quando na palavra de Deus a verdade é outra. O importante não é a gente estar tá cantando junto, o importante é o Espírito Santo de Deus dirigir a nossa vida. O importante é Jesus ser o Senhor da nossa vida. O importante é a gente servir a Jesus de todo o coração, de toda a alma e com todo o entendimento. O importante é a gente ter coragem e tomar atitudes sérias na nossa vida, que tem custo. Nós vamos continuar estudando esse texto hoje à noite e eu vou mostrar para vocês o custo que teve essa atitude. Ela não saiu barata. Ela teve custo alto. E às vezes nós não entendemos, Senhor, por que está acontecendo isso? É, porque quando a gente toma atitudes, pode ter certeza, o mundo se levanta e condena no primeiro momento. Mas depois nos honra pela nossa integridade. Porque o mundo está cansado de gente mentirosa, hipócrita, falsa que não tem integridade. E ainda que nos condene pela nossa integridade no primeiro momento, porque é tão contrário a tudo que vem, no segundo momento vai dizer, pelo menos essa gente é séria. Por isso, eu quero dizer para você, como é que está a tua vida? A batalha continua. E nesse capítulo da batalha, o que o diabo vai querer fazer é acordos com você. Olha, flexibiliza aqui, dá um jeitinho ali, quebra o galho aqui, faz de conta que você não entendeu lá, porque senão você vai pagar um preço muito alto. Não estou dizendo para você que você não vai pagar. Vai pagar sim, vai pagar. E às vezes Deus permite que a gente se confronte para que a gente possa ver qual é o valor da nossa existência. Como esse povo foi confrontado. Mas o interessante é que vale a pena todo o tempo servir a Jesus do jeito dele. Como é que você está servindo a Jesus? Que tipo de conversão é a tua? Perigosa mistura de tudo? Ou é uma santa mudança? Porque, querido, se não for uma santa mudança, não é conversão. Muitas vezes, o inimigo, ele nos tenta com o sincretismo. E a arma do sincretismo é uma falsa paz. Olha, se você topar esse negócio, você vai viver em paz. Você vai conseguir acomodar aqui, vai conseguir acomodar lá, vai conseguir acomodar colar. Mas eu quero dizer que essa é uma grande mentira de Satanás. Não há paz quando a gente vive dividido e quando a gente vive em pecado. A Bíblia diz que o coração dividido não tem paz. Não tem jeito de viver paz. É uma mentira diabólica. Ainda que tenha toda uma aparência boa e bonita, é mentira. E talvez você esteja vivendo uma mentira, querido. Uma mentira na tua casa, no teu casamento. Uma mentira na tua honestidade. Uma mentira no teu imposto de renda, uma mentira na tua vida íntima, interior, privada. E Deus está dizendo para mim e para você: olha, a fé não pode ser uma mentira, tem que ser um pacto, um compromisso. E hoje eu queria que você ouvisse a voz do Espírito no teu coração, e há coisas que te amarram. Eu tenho aprendido na vida de olhando, assistindo na vida de pessoas e na minha própria vida que Satanás coloca como que algumas algemas eu me lembro de uma outra pessoa que nós atendemos aqui uma situação tão complicada todo mundo conseguia entender o que estava acontecendo menos aquele pessoal casamento sendo desfeito Alguém, frequentador da igreja, se separando da sua esposa, tendo uma amante, trouxe amante no culto, afinal de contas tem que evangelizar. Essa pessoa ficou endemoniada. Aí correram lá: Pastor, o que está acontecendo? acontecendo você não está entendendo ele tem toda uma artimanha de satanás quer ser liberto rompe esse relacionamento que esse relacionamento faz parte desse negócio ah pastor é queridos é sério a gente abre cada brecha na nossa vida cada buraco no nosso coração e a gente não entende o que está acontecendo a mão de Deus pesa a mão de Deus pesa a Bíblia diz que quando alguém está com o coração duro e não quer se converter esse é o último passo da disciplina estou lá em 1 Coríntios capítulo 5 diz assim, olha, você vai agora em espírito tirar a benção dessa pessoa que está debaixo da comunidade da fé e quando isso acontece você na verdade está entregando essa pessoa para Satanás para a destruição da carne ou seja, para sofrimento para que no último dia possa haver quem sabe salvação tem gente que não entende, que está levando uma surra da vida. Porque quer fazer um monte de acordos de paz que não funcionam. Tem que haver uma conversão. Conversão é quebrar alguns vínculos. Dizer, eu não quero mais isso. Porque se eu continuar vivendo assim, é desgraça. E firmar um novo vínculo onde Jesus vai agora ditar as regras na tua vida e vai ser o Senhor da tua vida. Eu queria orar com você hoje, uma oração complicada, mas poderosa. Eu quero hoje colocar aos pés da cruz do Senhor Jesus estes antigos vínculos, essa duplicidade, um compromisso Fica lá como uma algema de Satanás. Para a gente dizer, Senhor, quebra pelo poder do Teu Espírito aqui. Para que a gente possa ter um outro tipo de compromisso e vida com Cristo, Santo, transformador. E se Jesus estiver falando ao seu coração, eu quero orar por você. Esse é um tempo de confissão de pecado. Você está entendendo o que eu estou falando? É um tempo de confissão de pecado. É um tempo de entrega, é um tempo dizendo, Senhor, não está bom, desse jeito não está legal. Está uma mistura que não é santa. Eu quero que o Senhor comece algo novo na minha vida, do Teu jeito, da Tua maneira e para a Tua glória. Eu quero aprender a viver do Teu jeito, Senhor, para a Tua glória, no poder do Teu Espírito. Eu não quero viver essa falsa paz, essa mistura que não é santa. Eu quero viver algo que é Teu, Senhor, na minha vida. Que é Teu, do Teu jeito. Para a Tua glória. Deus nos recompensa com a Sua graça. E vale a pena Jesus na nossa vida. Vale a pena Jesus na nossa vida. Vale a pena Jesus na nossa vida. Se você está lutando aí no teu coração e tem alguma marra de Satanás, eu quero dizer para o inimigo. Te proíbo em nome de Jesus de amarrar essa pessoa agora. E ao contrário, decreto a liberdade dela para tomar a decisão que ela queira tomar. Em nome de Jesus. O Senhor está te dando liberdade de tomar essa decisão. Você não sabe como, não interessa. Deus vai te dar sabedoria, vai te dar autoridade para isso. A gente vai orar juntos agora. A primeira oração eu não posso fazer, só você pode fazer. Então nessa primeira oração fala para Jesus o que você está colocando no altar. Fala para Jesus qual é a algema que estava lá te aprisionando, que você tinha medo. Que Satanás ele coloca um medo tão grande na gente, medo da confusão, medo do problema, medo disso, medo daquilo. Você vai dizer Senhor, eu vou confiar na tua graça. E eu quero ver, Senhor, que o, o, o Teu sangue quebrando essas algemas. Porque eu quero renunciar os antigos pactos para viver um novo pacto. Só com o Senhor. Fala isso para Ele, com as Tuas palavras. Transforma isso em algo concreto. Dá nome às coisas. Pede graça de Deus. Pede graça de Deus. Senhor Jesus, eu quero me unir aqui com os teus filhinhos em fé em oração cada um sabe o que está por trás dessa oração cada um entende, Senhor, a palavra que o Senhor falou com eles e nesta hora eles estão aqui em resposta à voz do teu Espírito Santo no coração deles eu quero te pedir algumas coisas agora, Pai primeiro que o sangue de Jesus, o teu filho bendito, purifique de todo o pecado, e que o acusador não possa mais estar lançando em rosto os pecados desses teus filhos. Que nessa hora, pai, como o profeta Zacarias disse, quando o sumo sacerdote estava sendo acusado por Satanás, e aí, Senhor, a tua palavra nos diz que o anjo do Senhor respondeu este é um tição tirado do fogo que o Senhor te repreenda, Satanás. E começou a dizer tragam uma roupa nova, tragam uma mitra nova coloquem este título sobre ela Santo do Senhor, exclusivo de Deus. E, Senhor, que nesta hora, os anjos do Senhor estejam aqui, Senhor, se acampando ao redor deles, dizendo, Senhor, as forças do mal que estão envolvendo essas vidas. Que o Senhor te repreenda, porque esse aqui é um tição tirado do fogo, lavado no sangue do cordeiro, vestido de roupas limpas, e que tem agora um título... Santo do Senhor, alguém separado para viver a vida com Deus. Segunda coisa, Senhor, que eu quero te pedir agora: abre as janelas do céu, Senhor, e derrama do teu Espírito Santo um espírito de ousadia, um espírito de coragem, um discernimento santo, uma sabedoria que vem do alto para que não apenas, Senhor, tomem as decisões que precisam ser tomadas, mas a maneira de fazê-las seja, Senhor, segundo o poder do teu Espírito, na autoridade do Senhor, na paz que vem do alto e na mansidão do Todo-Poderoso. Senhor, fica com eles. Fica com eles e que o medo que é lançado pelo inimigo seja repreendido agora em nome de Jesus. E que venha sobre eles a alegria, que venha sobre eles a paz, que venha sobre eles, Senhor, uma santa transformação de dentro para fora. E que a graça de Jesus os envolva. Fica com eles, Senhor. Fica com eles. É aquilo que nós oramos em nome de Cristo. Amém e amém.